0: och välkommen till Svensk Pod, Köttpodd, Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svensk Kött. Här i Köttpodden möter jag intressanta personer som spelar roll för det svenska köttet. Och i det här extra juliga avsnittet träffar vi Lars Edvard Lukas Blom, sångare, poddare, kulturhistoriker, gastronom, tv-personlighet, författare och en av Sveriges största kännare av julmat. Och det är det vi ska prata om idag. Hej och välkommen Edvard! Hej, tack så hjärtligt! Det är underbart. Vilken, jag, är, jag känner att jag är verkligen eh, avundsvärd som får sitta här och prata julmat med dig. <laughs> Tack så mycket. Berätta för lyssnarna, vem mm. är du?
1: Jag heter Edvard Blom, uppvuxen på Ekerutan utanför Stockholm, född 1970. Katolik, road av kulturhistoria, studerade massa år, tio år på universitetet nästan och blev sedan arkivarie och näringslivshistoriker inriktade mig mycket just på matföretagen och eh, eftersom mat alltid varit min största hobby vid sidan av arbetet så till slut växte det där ihop och det blev allt mer mathistoria. och en dag hittade jag ner i arkivet långt under jorden bland mina gamla handlingar av Nord TV team som gjorde som inslag för finansnyttigheter borta och något år eller ett par år efter det, var det snarare så, så fick jag en egen tv-serie till som heter Mellan Skål och vägg sen fick jag en till som heter Edvard Bloms gästabud och sen dess har det blivit mycket tv. Jag fick till slut sluta på Centrum för näringslivshistoria. Som jag fortfarande hedersmedlem där och skriver krönikor och sånt. Och tjänar mycket för verksamheten. Men har eget företag sedan flera år ihop med min hustru Gunilla Chin, Blom Och gör allting möjligt. Mest med mat, mathistoria. Det är huvuddelen. Lite annan kulturhistoria näringslivshistoria. Ibland kan det bli lite politiskt när jag skriver krönikor för Fokus eller så. Lite någon understreck, Från understräckare till att vara med i Melodifestivalen Kan man väl säga I seriositet <går> Och mer äh, artisterimässigt Så det, det är en stor bredd på det jag gör Men det är ja. väl mathistorien jag är bäst på egentligen mm.
0: Så hur ser en vanlig dag på jobbet ut? Äter du julbord varje dag eller? Alltså jag äter ju mycket julbord. Egentligen är det ju inte julen. Jul börjar den tjugofjärde så det är ju lite
1: här: Jag som traditionalist och restaurangkristen är ju lite så här. Jag skulle ju hellre haft att julborden kom efter i alltså julafton. Men jag tjuvfuskar för att jag älskar restaurangjulbord så det mm. blir väl... Eftersom jag håller föredrag på julborden också så blir det kanske en 7-8 julbord men, men det kanske är 3-4 som är helt 2-3 som är helt privata, avkopplade Och sen är resten sådana att, att jag jobbar med något Eller ja, 3-4 är med föreningar och så också Så 4-5 kanske utan jobb och sen 5 mer jobb mm. e, Så blir det blir rätt många julbord Men sen äter vi julmat från julafton till 20 knut och det är bara nyårsafton som är fri I Övrigt är det totalt förbud på annat mat Det är bara julmat om 20 dagarna och mm. den går in och ut och julbordet dukas upp och det kompletteras med nya rätter och ölen och snapsen och änglaölen står fram med sina stångkor och smörhögarna står fram och drar till sig julmagi och, och det är skådebröden, det är traditionellt.
0: Wow, eh, så, det, så det är så det ser ut hemma hos dig alltså kring, kring jul?
1: Mm. Ja, jag är riktig julfantast verkligen. Jag har ju till och med spelat in en låt som handlar om att restaurangjulbordet när de har massa oadekvata saker som inte borde få vara som pannakottor och ärtskott och grejer, mm. så, som ju blev lite en succé förra året. Så det...
0: Precis, vi kommer faktiskt att få lyssna på den här som, som avslutning på Köttbordet ja, så ska vi få lyssna på, på, på din julåt. Ja, precis. Hur smakar då en, en riktigt god jul?
1: Alltså grunden i julbordet är ju att det ska vara många saker Man kan aldrig säga att det finns en sak som är viktigare än någon annan Och därför är det ju en ganska bred smak Men samtidigt, ska det vara historisk svensk mat Så, så finns det ju inte lika mycket kryddning Så det beror på lite grann hur konservativ man är Sätter man gränsen 1890 så man får med den här korsningen av borgerlighetens jul och allmogens jul längre än så tror jag ingen vill gå tillbaka eh, för då får vi ju varken skinka eller senap eller kryddor eller någonting nästan Nej. eller socker men, men då, då men sätter man gränsen där då missar man ju alla smörgåsbordsrätterna så då får man ju inte ha gravlax och, man får inte ha, och, och, och så, tar man det så gammalt så är det ju nästan bara kryddpeppar, lite ingefära senap lite muskot eh, Möjligtvis. muskot kan vara muskotblomma då framförallt mm. och, och kummi naturligtvis och så i ostarna. Så det är en ganska klassisk smak då. Men, men tar man accepterar man julbordet som det var 1950, ja då har du ju lite mer. Du har ju dill och du har, har ändå lite fler spretande smaker. Det kan vara en skaldjurspaté. Säkert om du tar in borgerlighetens historiska julmat också, då, då blir det ju dessutom lite franska delikatesser i det hela. Så man kan även som konservativ få en ganska stor bredd på julmaten.
0: Mm. Vad är det som har kommit in på julbordet efter 1950
1: då? Om vi tar det från början. Så julbordet, allra först drack man ju bara öl. Vikingatid, då drack man jul. Det, det handlar om att besvärja gudarna och, och hylla förfäderna och, och andra kämpar med en ölritual. Och det här togs ju över av kristendomen. så ölritualen fortsatte det kallades att dricka jul även på kristentid väldigt länge. Och man talade om ölfesten kring jul i, i, i landskapslagarna och så. Så från början är det ölet ganska tidigt kommer även brödet och smöret. Eh, men, men sen är det ju det, det man, Gamla bondesverige Man svalt ju hela året nästan Om, 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 om vi talar går tillbaka Alltså till, till medeltid till, till ännu värre kanske år 1700 var det som värst Då fick vi 90% Av vårt näringsintag Alltså om vi talar vanliga folket Av spannmål, 90% spannmål mm. Och de övriga 10% var kött, fisk, grönsaker Rotfrukter tillsammans Så det var ju nästan bara gröt, bröd, öl och brännvin Men till jul åt man ju kött. Och det var lite olika i Sverige. Uppe i norr så var det ju mycket vilt, mycket oxkött. Fiskrika trakter var ju fisk. Men de flesta ställena var det ändå gris. För det var ju den bästa köttproducenten. Bondens barbössa som det kallades. Eftersom den omvandlade sopor till kött.
0: Så, så att de flesta hade ändå en gris? De
1: flesta hade en hel eller en halv gris och, och den åt man till jul. Ja. Men man om man hade en, en halv,
0: gris, halv gris, delade man den med Då delade annan. man med en annan gård. Det var inte
1: så att det slängde halva grisar runt på, på åkrarna med den här tiden. Men eh, skinkan hade man aldrig på jul. Den sålde man oftast eh, till någon mer bemedlad. Men annars behöll man den. för att Vi talar ju om förråds... Eh, hushållning, man kunde ju svälta jämt det var alltid risk att man skulle helt enkelt dö av svält och därför sparade man ju allting man kunde avvara så länge man kunde för att mm. ha som reserv
0: det in på någon slags matbank alltså
1: ja och skinka är ju det som vi vet med parmaskinka, det blir bara godare ju fler år hänger det är det som absolut lättast att lagra, det var bara att salta in och hänga upp eller bara torka till och med och hänga upp medans allt annat på grisen åt man till jul man tog ju vara på allting mm. så köttet var, var ju liksom centrum i det hela med olika delar det man kunde få ut av sin enda gris den smaken alltså i bondestugan då var det, det var grisen då hade smör, ost bröd, de enda gången om året åt smör annars sålde du allt smöret och fick det med ister på brödet och så hade du det här fantastiska då, ett, ett vackert silat träfat bemålat som stod i mitten av bordet och där låg kött det var ju liksom det fantastiska. Mm. Det var egentligen det som dominerade. Om du inte hade fisk så, för att det var i Roslagen som hade julgädda eller så. Utan, utan då, då, då var det köttet som dominerade. Men det var insaltat om vi går långt tillbaka i tiden. Mm. Då hade man bara någon gris, den saltades in. Man skulle äta av den hela året. Ta lite, lite varje dag i, i sin rågröt eller vad man i hade. Och till jul kunde man undersätta mätt på kött. Men då var det rimmat, alltså insaltat och, och smakade ju därför som rimmat kött, helt enkelt. Det var en dominerande smaken, men nog ganska gott kött. Det var ju väldigt ekologiskt och närproducerat och, och långsamt, hantverksmässigt får man säga, långsam tillväxt och så. Mm. Om det inte var allt för magert, för de hade haft det för torftigt. Men, men då återna arter var ju också, hade ju mer förmåga att lägga på sig fett man har ju gjort mer magrare kött med tiden. Så det var nog ett väldigt gott kött. Mm. Och då åt man det, det var liksom det som dominerade gamla bondesverige eh, man ska också säga att det där tycker jag är väldigt intressant med grisen, för den är ju en julsymbol i Sverige, man, när man sitter där på jul så ser man ju, man ser grisar på, på julduken broderat, kanske på, på ju, jul... Eh, gardinerna, julkorten gris och, och det tycker jag man ska ta tillvara på minnas våra förfäder för det, det betyder bara en sak vi hade ett folk som hade så dålig näring och svalt så mycket att den stora kristna, liksom kristig födelsefest för många var Enda gången då du fick äta rejält med griskött. Mm. Så mycket att grisen blir en symbol för jul- för, för att det är då du äter gris. Annars får du nöja dig med, med nästan bara gröt och bröd. Men det här är liksom gamla bondesverige att mm. Sen händer det någonting- på 1800-talet, för då blir Sverige väldigt nationalistiskt, vi har den här och den väckelsen, och borgerligheten och adeln, de har ju inte ätit sån här mat, de har ätit fina stekar, absolut inte insaltat de kunde äta en skinkstek men de kunde också äta alla typer av fåglar och vilt och jordstekar de åt gåslever och ostron, de åt importerade viner, det var champagne det var Bishof, det var punch, det var glögg, mycket krydder mycket socker, allting som var fruktansvärt dyrt, mm. och det var det bara
0: visa hur rik man var, visa hur rik man var rik. Man hade råd då.
1: Det här med att sätta nejlikor i en apelsin, det är en internationell sed. Och, och då satt man, jag har sett bland annat ett museum utanför New York. Från en så här riktig rik människan då. Och, och då hade de satt nejlikor i hela. Så alltså man inte såg apelsinen ens. Och den hängdes upp bara för att vanligt folk hade inte råd med en enda nejlika. Och det var i mottagningsrummet där alla skulle komma och önska gå jul till patron. Och få någon liten, liten här korg med bröd eller något. och så. Fick de se det där, han är så rik så han kan ödsla hundratals nejlikor i en apelsin och bara hänga upp den så den ska lukta gott mm. så det, och, och liknande var det ju i Sverige alltså man, man skulle visa, men samtidigt var det ju en kul njutning alltså de, de hade ju jättekul baler och fester och, och hade ju high life under jul och nyårsärhelgen och det, jul och nyår var ingen större skillnad för borgerlighet och adel historiskt. ungefär som i Frankrike idag det var ingen typisk julmat utan det var ungefär samma hela tiden mm. Med några undantag eh, Det finns de lite mer konservativa Som alltså man kan läsa om Juli Lars på Yttersmedels Med då, då, då är pappan där Brukspatron, han är ändå lite gammaldags Och vill ha några rätter som känns mer bondskjulmässiga Men så var det inte i Stockholms salonger. Men, nationalismen, goticismen Plötsligt är det inte fint nog Att äta utländsk lyxmat på jul När Kristus har fötts Utan då ska man bara bli som den ädla gode bonden I bonstugorna. Och därför så tar man in all bondematen och plötsligt kommer syltor, blodkorvar och grisfötter att få komma in i de fina salongerna. Men det som inte är gott nog så tar man ändå på massa kryddor och sötad senap och man tar in skinkan som den kommer alltså in där på egentligen blir skinkan julmat. Uh, och där har vi grunden, första grunden till vårt moderna julbord. Den här korsningen mellan borgerlighet, adelsjul med, med kryddorna och glöggen och allting och, och bondens festmat.
0: Det är ju det är väldigt spännande för annars så brukar man ju prata om att, att många av allmogens traditioner har kommit från överklassen. Med, med kläder och, och folkdräkter Danser, och musik, musik och, och, sånt. och så. Men, men här var det, här var det faktiskt liksom en, en korsbefruktning som här är också en korsbefruktning. på något sätt kom nerifrån.
1: Absolut, och sen finns det det klart Adeln hade ju alltid haft och De hade också haft brännvinsbord Som innebar att man åt I väntan på en riktig middag så var det alltid Först bara öl, bröd, smör, ost Och sen med tiden även brännvin Med tiden kom det väl in lite spikensill och lite kallt Fläsk och sådär, så lite sån tradition Men den påminner ju i sin tur ganska mycket Om den bonska traditionen men, men det här är en stor del som går ner Från folket upp till, till de överstånden Och det, det är väldigt ovanligt mm. Och ganska roligt och väldigt typiskt för Sverige Där har vi ju även i julpintet. Det är ju finare om du kommer till en riktigt lycklig Snobbigast i Malmsfamilj Då har de ju inte så mycket glänsande, vackra, tyska glaskulor Och, och sådana saker Utan då ska det vara enkelt pint gjort av halm och trä Allt ska vara liksom Och halmpintet är ju det de fattiga, fattiga bönderna, de hade inget annat att göra än med halm. Och det blir också nu finare, för den enkla bondens pynt är då... Och det lever kvar än, det är finare med det här pyntet som vi har gjort enkelt bondenmässigt till jul. Inte till nyår, då skulle ingen jäkel hänga upp saker i halm. Men nästa stora sak som händer i julmaten, då äter man det här ganska länge. Men, när vi talar mitten av 1900-talet, alla restauranger serverade ju smörgåsbord som förrätt under några århundraden framförallt först var det brännningsbordet men det blev ett stort smörgåsbord via järnvägen och järnvägsrestaurangerna. Vi ska inte dra den historien mm. nu, den är lång. <laughs> men, men från man kan säga, andra halvan av 1800-talet så serverade alla restauranger stora smörgåsbord som förrätt. Mm. Men det här börjar bli året om eller året om, året ja. om. Någon gång kring så här 30-talet så, så... Kommer man på att juldagen, alltså från julafton och dag framåt, så, så då kompletterar man naturligtvis då med lite julmat, traditionell julmat. Och då kallar man, då dyker det här namnet där man kallar det julbord istället för smörgåsbord eh, upp. Och det här blir mer och mer populärt. Smörgåsbordet blir mindre och mindre vanligt. Har vi kommit fram till 50-60-tal så det är det inte så många som äter smörgåsbord längre. Men allt fler börjar äta julbord. Och... och då förväxlar folk för att när de går här till julbord Restaurangernas julbord Det består till 10%, 15% av julmat Kanske 20 i bästa fall mm. Och sen är ju resten bara gamla smörgåsbordsrätter Som man inte ens kunde göra på, på julen Det fanns inga ägg vintertid För hönorna värpte inte Det fanns ingen mjölk och grädde vintertid Och ändå så har vi i Salamalta med grädde Och vi, vi, har, vi har ägghalvor Och saffranspannkakor och Allt sånt där som i och sig sen blir De har väl i saffranspannkakor och äggost och sånt Har i sig kommit redan i och med att vi börjar få Alltså, sen i att 1800 När man börjar med elektrisk belysning och så Men ändå väldigt mycket rätter nu Som är typiska smörgåsbordsrätter Som gravad lax till exempel Sillen har kanske börjat komma in på julbordet Redan tidigt 1900-tal Men det är nu det blir stort med massa kryddsillar För vanligt folk hade ju inte råd med, med sill Som hade kryddor och socker Utan vanligt folk har åt ju bara salt sill
0: hur länge då? När började de äta med... Sent
1: 1800-tal blir sockeret ja. så billigt, tack vare slaveriet.
0: Det var men också betorna och möjligheten. Ja, och, och, betorna,
1: liksom... men de slår inte igenom i Sverige egentligen. Förrän, det är egentligen 1900, när vi kommer in på 1900-talet så som det blir okay. så billigt på några betsocker. Mm. Men att det börjar bli billigt redan 1850, det, det är slaveriets mm. fel, eller förtjänst eller hur man ser det, men det blir ju fruktansvärd mörk sak, vi skulle få socker och så, så förslavades en, en hel mänsklighet för det liksom, det. men så sockerets historia är också intressant, men i alla fall då mitten av 1900-talet, då börjar vi alltså få de här rätterna omeletter som var typiskt på smörgåsbordet kommer in, jättepopulärt för mitten av 1900-talet på julbordet men också eh, skaldjurspastejer franska patéer eh, gravlaxar en, en hel del varianter inkokt lax som är inte heller typiskt julmat, även om man som sagt haft fisk på julbordet i fiskområden Mm. Som inte hade kört.
0: Men fiskområdet kan man säga utökas då under, under 50 ja, nu, nu kommer
1: det plötsligt att vara fisk på alla julbord och mycket fisk och inte bara lite grann utan det, liksom, det blir rökt lax har ju alltid, liksom, det är ingen konst det, det känns som att man är äldre i julmat men väldigt mycket av de här andra rätterna kommer in nu mm. och det är väl den sista stora förändringen av julbordet och, som vi känner för att sen tar ju folk hem dem där i hemmen eftersom de äter den här smörgåsbordsmaten på julborden på restaurang så blir det att de börjar härma det och, och ta den typen av, av, av mat även till jul mm. Och en del, jag menar, jag menar, ål var ju typisk julmat och rökt gås var typisk julmat. Så mycket som fanns på smörgåsbordet har också varit julmat alltid. Men en del saker är ju som ägghalv var det ju helt galet. Det känns liksom helt, helt malplacerat egentligen. Mm.
0: Men alltså hur mycket av julen är, är religion och hur mycket är gastronomi mm. för dig?
1: Ja, alltså det går ju väldigt ihop. Det är klart att, att som kristen så är ju, är ju julen i första hand ändå det allra viktigaste det är naturligtvis det religiösa. Det är ju den näst viktigaste kristna högtiden efter påsken eh, med Kristi födelse. Sen är den ju, menar man har ju, det var antagligen inte då Kristus föddes, det finns väl ingen som hävdar utan man har ju lagt den vid just eh, när det är som mörkast solståndet eller ett par dagar efter och, och det var ju för att man i gamla antika rom redan ha, firade julfesten då, eller mm. inte julfesten men vi säger ljusfesten när, när det var som mörkast och man, man, så det här det, det här med Kyrie firandet som även har gått in i kristna mässan då när man säger Kyrie i varje mässa eh, som kommer från den kulten så man, man medvetet valde att lägga Kristi, att liksom Kristus födelse in till världen var när världen var som ondast och därför skulle man lägga den under kyr året när det var som mörkast och kallast och det har vi ju firat i alla kulturer Jag menar, vi hade naturligtvis i, som sagt julfirandet i Sverige som fått ge namn till i, som vi behöll det namnet det mm. sen blev en, kristen, en kristmässa liksom, så har vi ändå behållt julfirnamnet och det, det var ju för att man firade mörkaste tiden också för mig är det absolut det kristna är jätteviktigt familjehögtiden, traditionerna är jätteviktigt. Och mattraditionerna är jätteviktigt. Det är ju otroligt god mat, men det är också... Det viktigaste är egentligen inte att det är gott. Det viktigaste är just det att man sätter sig in i traditionen- och får kontakt med, med sina förfäder och sina rötter- via hur man har ätit i årtusenden. Och julbordet blir ju då för att talar om från vikingatiden- och fram till idag så har det ju hela tiden tillförts nya rätter. Så man, man kan ju hitta då rätter från alla tider. Mm. Och många är ju urgamla. Alltså det, det är ju sådana rätter man åt varje dag historiskt. Som dopp i grytan, man hade stenhårt bröd för att det skulle också lagras så länge man kunde. <laughs> eftersom det skulle bli svält och man var tvungen att doppa det. Varje dag att man det. Eller stillsallad väldigt vanlig festmat förr i tiden. Och nu vet man ingen människa köper sillsallad på, på annan dagen. Det går inte, alltså allt går på det retur som inte har sålts till julafton. Det är knappt någon som rör de där färdiggjorda sillsalladerna. Men man vill ha det på bordet som en symbol. Och dopp i också. Vem skulle ta fram dopp i grytan någon gång i april? Så det egentligen skulle funka. Men det förknippas totalt med julen. Mm. Inom liturgin, den kristna liturgin så talar man om Baumstarks princip. Och det innebär att. På de allra hö största högtiderna behåller man gamla ritualer som man avskaffade någon gång på 100-talet eller 200-talet. Men som, som den kristna mässan såg ut precis i början. De behålls på julmässan, långfredagsmässan och några ställen till. Så ju högtidligare det blir desto mer vill man ha kvar det allra äldsta. Och det är precis så i maten. Det som förr var vardagsmat för tusen år sedan har vi bara en gång om året nu till jul för att man vill ha kvar det allra allra äldsta då, det är liksom traditionsmäst. Och det där sättet sen alltså det är så mycket och allt det här går ihop glädjen, släkten och vännerna den goda maten, den enorma historien och, och religionen allt det där är ju liksom en enhet och, och, och på julafton vi slutar alltid med minansmässa, vi äter mat först och så är det paketen och liksom allting och sen firar vi i många, många dagar som sagt och, så man, man kan inte riktigt skilja det från varandra. Nej,
0: så är inget, du tycker att, att en vegansk jul skulle vara ett stort traditionsbrott alltså?
1: En vegansk jul skulle vara enormt traditionsbrott och, och då får de ju försöka med så här spegelkök som till exempel buddhisterna i Kina och så gör med att man, man härmar alla rätter, det har de hållit på med i tusen år där, att man härmar de vanliga rätterna men gör dem utan kött och försöker få dem att smaka liknande. Och det får man väl säga att de veganska julbordet är ju mycket det. Man gör en roa som man kallar skinka och man, man gör aubergsinn som kallar sill. Men man, man kommer ju väldigt långt från originalet, särskilt när det är vegansk. som smöret och osten också försvinner. Då då är det egentligen bara ölen och brödet man har kvar av, av det ursprungliga. Mm. Eh, jag tycker inte vegan veganmat är, är särskilt gott heller. Så jag, jag tycker både det är väldigt tråkigt smakmässigt och historiskt. Men ja, jag har några vänner som är veganer och de, de får ju... Man kan ju inte tvinga dem att äta kött... Utan då, de får ju äta det då... man får ju servera dem det... Ja. Men, men de kommer
0: inte hem till dig på jul?
1: Eller? Det kan de göra... Men, men då får man ju bjuda på... På,
0: på vegans något
1: något. eller något sånt där... Mm. Och... och, och alltså, de, jag äter inte socker... Men de kan ju få kakor och sådär... Då får man hitta någon lösning... Det går, mm. alltid, det går alltid att hitta lösningar om man är nära vänner... Det, det är inget problem... Men... men eh, Julafton är ju lite svårt. Nu har jag släktingar som är både vegetarianer och veganer också. Men, men jag skulle aldrig kunna fira ett julfirande där liksom någon sa du får inte ha mer kött på julbordet. Eller du får inte ha din ål. Eller liksom, det, det går inte liksom. Man, man måste få ha sitt julbord. Mm.
0: Men de som, de som lyssnar på köttpodden nu. Om du skulle ge dem råd om hur de själva skulle... Liksom så. Här planera sitt julbord vad tycker du liksom ska vara på ett julbord hemma mm. det viktiga är ju
1: mångfalden Eftersom det är det här gamla bondesverige man festar några få gånger, det är jul, det är påsk det är bröllop, det är begravningar och då ska allting fram då ska man visa på myckenheten eh, om man har bara en gris så därför måste man använda alla delar så man ska inte göra tre rätter och låta dem vara stora, det är totalt fel utan man ska ha lite av väldigt många grejer då ska man ju försöka täcka in det naturligtvis Bröd, smör, ost eh, Några sillar absolut fast de är lite moderna eh, Någon rökt fisk eh, Någon gravad fisk eh, och, och sen har vi ju då Gärna, gärna eh, grisfötter Grisknorr eh, Leverkorv naturligtvis Blodkorvar eh, Syltor, pastejer Allt sånt där Och sen sidfläsket och bringan, rebensbjällen liksom Läggen så man får de olika delarna Av det hela och mycket kallskuret naturligtvis och mycket insaltat. Sen är det ju lite lustigt. Idag att vi bara insaltat kött egentligen. Vi äter bara rimmat kött mm. på jul. Och det är ju lite konstigt. Var man en rik bonde som inte bara hade en gris man slaktade varje år. Utan hade flera grisar. Då hade man stora slakten på hösten och salta in. om man hade en stor gård. Men man sparade alltid en gris som man slaktade strax före jul. Så man fick äta färskt kött på jul. Just det. Så om det för de enkla människorna var julen enda gången du överhuvudtaget fick äta kött och det var rimmat så var det för de lite mer rikare på större gårdarna var det kött, lite kött jämt men till julen var det enda gången du fick äta färskt kött och kommer in på 1800-talets slut när Sverige blir rikt och tänkte dig liksom Lönneberga och Emils familj så där som ju jämfört med hundra år tidigare är otroligt burgna de har ju mat i överflöd, det finns ägg och det finns palt och de slakta grisar stupe i kvarten och, där, där är det ju ingen hungrig någonsin och det är ju, och, Fast det är i Småland Så det är en mm. otrolig skillnad mot hundra år innan eh, Och då när man kommit dit Då var det också så eh, Då slaktade egentligen alla en gris till, till, till jul Så man fick färsk kött Så färskt kött är inte alls fel på julbordet Men det, det har försvunnit Och nötköttet har också försvunnit Och det är jättekonstigt För vi åt jättemycket nötkött Och sen ska man ju gärna ha någon vilt Om man har någon Norrländs på påbröd Tycker jag är väldigt trevligt Med någon form av rökt renhjärta eller, eller någon... någon eh, vad vet jag, nå någonting man kan karva eller något sånt där härligt mm. rökt eh, torkat eh, viltkött också. Men danskarna jag, har
0: väl behållit liksom det här med fläskestek?
1: Mm. Det är mm. ju en icke -rimma. Det är ju liksom en, en, mm. en härlig fläskestek. Som är typ sånt som borgerligheten åt de gamla tider till jul och sen vanligt folk från, från 1800-talet. Mm. Så, så det tycker jag absolut man skulle kunna ha. En dansk fläskestek är ju jättegott också. De, mm. de, de har ju också kul julbord de skiljer ju lite på att de har ju julaftonskvällen är ju mer en stek med, med tillbehör och sådär och sen juldagens julfrukost då blir det som, då är det gamla brännvännsbordet som kommer fram igen, då är det återigen lite och betonat mer som det svenska med många grejer mm sylta kan också vara otroligt, men felet är att vi köper så jäkla billiga grejer till jul folk kan bekosta hur mycket som helst till nyår och på fester, de lägger hur mycket pengar som helst på maten då, och till jul köper de billigaste syltan, billigaste jäkla, samma jäkla sill de köper jämt, köper de även på, på julafton liksom. och det är ju största festen under året, och de helst ska man ju laga det själv, det är klart man borde göra det, men kan man inte det, så kan man väl gå till hallen en gång om året och köpa en riktigt välgjord sylta eller man, man kan köpa handstoppat korv någonstans ifrån om man inte orkar stoppa korv. Men att till julafton skulle det ju vara Riktigt bra För många av de här just det, det blir det blivit symboler som folk knappt äter de bara ställer upp Då blir det väldigt tråkigt en väldigt tråkig sillsallad, tråkig sill Tråkig eh, sylta sådär. Det är inget kul alltså det, det, då, då tröttnar de unga generationerna på den traditionella maten mm.
0: När börjar du själv laga maten, så att säga? Hur många dagar innan jul och i, i de, vilken ordning ska man ta det? I de
1: allra bästa världar, när, när det var när jag, mina bästa jular- då har jag börjat redan typ första december och satt igång. Eh, nu förhört det jag att problemet är att eftersom jag är så expert på julmat- så har jag ju jobbmässig högsäsong under december. Så det är väldigt mycket föredrag och texter- och jullåten ska promotas och min egen glögg ska promotas. Så det, det är väldigt mycket som händer i december jobbmässigt- så jag hinner ju inte börja så tidigt längre. I år är det faktiskt idag jag kör igång- för att efter det här samtalet kan vi säga att Då kommer jag ha mycket lugnare För har jag har sagt nej till enkelt allting mm. Sista veckorna före jul Så att det är nästan allting Men då ska jag ha tid att verkligen jobba i köket Men helst skulle man börja i, Helst ska man väl sätta julölen på, på andra dagen Det är väl egentligen det man ska börja med historiskt Sen kan man ju göra sånt som så man kan frysa in sill, sill får ju gärna några veckor till förväg Skadar ju inte dem de, Eller i alla fall en tio dagar före Så de får ligga ett tag i sin lag Det mm. blir riktigt trevliga Korv kan man ju stoppa och, och ska den torkas måste man ju vara väldigt tidigt ute. Men annars kan man ju frysa in korvarna också som man lite grann leverpastej och är allt egen. Det tycker jag är väldigt gott. Det är så här magiskt. Man tar bara rent fett och så tar man ren lever. Och ingenting är säkert gott i sig, bara som det är. Och så maler man hälften av båda och så kryddar man bara med lite ancovis, den konjak och lite svartpeppar och salt. Och så får du den här fantastiska pastejen som varken smakar ister eller lever. Den har liksom en helt egen smak som... Som av ett under <laughs> Så <laughs> egen le leverpastej tycker jag absolut Vad ska göra blod, Blodkorv tycker jag också man, man kan tänka att det, det är någonting som är lite bortglömt Men ja. man sparar det självklart allting Man använder ju allting så allt blodet använder sig också Det gillar sådana där Men blodet köper man fruset då Det köper man fruset mm. så det, Ingen gör ju sin egen blodpudding idag fast det är inte svårare än att göra Pannkakor Och bli mycket mycket bättre Men det är också där bara för att folk är lite rädda De tycker det är äckligt med blod liksom. mm. Folk är ju så jäkla känsliga på allting som inälvorna är inälv mer man skulle behöva lära dem i skolan och steka gärna och äta för och sådär för att få folk att bli lite normala igen.
0: Men fårögon, är det någonting som vi har ätit jättemycket av historiskt sett?
1: Absolut, man absolut. Man skulle aldrig slänga någonting ätbart. Och ögonen är ju oerhört feta, det är ju som osakrat creme brûlée, skulle jag säga. Eh, grillade lammögon, ungskrattlerade lammögon, det är något av det godaste som finns. Det, man får det aldrig nästan, det är mycket svårare att få tag på en hjärna eller bräst eller andra sådana här feta delar. Mm. Men det är otroligt gott. Eh, det är bättre än märg, det är bättre än bräst, det är... Så det tycker jag är riktigt bra att göra laxögon det, det, det slår det mest. Det, det är inte man tror ju att det ska vara någon hård hinna och något eh, tuggar man i sig äggdögg att jag brukar alltid äta fiskögon men då är det ju ett par hårda så lite som man tuggar på dem och så får man spotta ut så där eller sega. Det är inget sånt när det. det är bortskuret liksom, när man äter, äter mm. att riktiga, riktiga ögon.
0: Och nu är det ju dags för oss att provsmaka lite julbord också. Så här kommer först då det kallskuna men med lite sill först tillsammans med ost. Och härliga lökkorvar och julkorvar och oxbringa och syltor och sida och julskinkor av diverse slag. Det ska bli riktigt, riktigt härligt.
1: En julig doft som sprider sig här inne kan jag intyga av. Framförallt rökta kött. Oh,
0: mm.
1: Jag vågar inte säga vad som doftar vad, men det doftar mm. gudomligt.
0: Ja, just med lite så här, svenska traditioner med syrat och rökt och, och så också. Och det är Skan som hjälper oss med julbordet här. Det är deras kock som har plockat ihop och, och Eva, då mamma Skan själv, som har jobbat i 50 år på Skan, helt otroligt, som har hjälpt till med att, att lägga upp dessa härligheter. Men då ska vi ta och smaka på din glugg igen. Ja vad trevlig Så. Skål skål mm. Vad va är det i den här glögen?
1: Den är väldigt traditionell mm. Det är ett bra rödvin Vilket är lite ovanligt Det är inte alla som man utgår från Men vi har utgått från ett bra rödvin i botten Alla de traditionella glöggkryddorna Och ganska mycket, alltså kardemumma kanel, ingefära Nej, det Sen är det cognac i För att ge lite extra historiskt Så eldade man ju glöggen Sockertopp ovanpå så att en riktig glöggskall Det var lite sprit annars skulle jag inte säga att det är en svensk glög. Och sen är det ganska mycket Smak av Fikon och russin också Som mm. får den här fruktigheten Men, Och sen är det farinsocker för att få lite brända sockertoner.
0: Den smakar ju väldigt mycket det gör det.
1: mycket smak och samtidigt ganska låg sockerhalt ja. Nästan bara hälften av de sötaste varianterna Just det Lite sötare än Glywine Men betydligt mindre söt än många vanliga glög mm. Så det, jag är väldigt nöjd Men jag har alltid gjort glögg sedan jag var 14-15 år har jag gjort min egen glög liksom, har blandat rödvin och essans Och Uh, sprit och så här olika saker Jag gör sedan många många år min egen kryddblandning som man ställer Häller sprit på krydden och låter stå några veckor Och gärna har jag med fikon eller russen i den För att dra smaken ut redan eller man bara i dem i själva glöggrytan när man värmer ger inte så mycket smak. Nej,
0: liksom just det. Men gör det någonting med den här frukten sen? Liksom Någon dessert eller något sånt där? Mm, eller? Den,
1: ha den hackar jag låter ligga i glöggrytan okay. så man kan ta det med sked. Ah, men ja. Man kan absolut göra det dessert på det också. Mm. Det är, alltså mixaren och jag har i glass jättegott till exempel. Just det. Med glögfikon glas.
0: Ja. Nu har vi lite sill här eh, framför ja. oss. Och så ska vi ha en. Jag är ju då, jag är ju en mm. sån där Hallands person ja. <laughs> det, det, det är väl liksom, man får ju säga att det är väldigt alltså, Hallands är mänsklig
1: mest... skärm. den är ju väldigt blommig och, och, och oftast kvinnlig sådär. Men, men den, den är skärmen jag förknippar mm. den med min faster, så håller Vi har ett gemensamt pepparkaksbak med hela släkten varje år. Och, och, och när jag då var så där i 20-30 års så där. 40 års ålder, var många gånger. Så det var ju trevligt, men man blev lite så här. Det var liksom man bakade pepparkakor timme efter timme och så till slut så. Det var inte mycket alkohol, man fick lite glögg i början så där bara, mm. numera har de där tillställningarna Blivit mer, vi är hemma hos min, min kusin Och hennes smaker och egen öl Så det blir rätt mycket dryck Men, men det var inte så, när jag var yngre var det inte så men, men faster och jag, vi var väl lite grann i släkten svarta får Så när vi var på att baka pepparkakor timmar, då var det alltid att Man, man öppnade skafferiet och så gömde man sig lite Bakom ett Och så tog faster fram sin flaska med hallandsfläder Och hällde <laughs> upp och så tog vi ett par nubbar <laughs> Så det förklippar jag det med Så jag, jag tycker väldigt mycket om där. För. Men nu har jag tagit den bäska droppar Som är mitt absoluta favoritbrändin Och som ju gör att man kan äta mer Den ska man alltid ha till julbord För den ökar aptiten och uh, hjälper till med Bryter ner fettet, det är malurten som gör det okay. Spriten bara bedövar så man kan äta mer överhuvudtaget För att man inte känner att man är mätt Men malurten har faktiskt ren medicinsk verkan
0: Ja, precis Nu ska vi ha lite mm. Lite sill här först Det tycker jag är, är, är gott liksom Innan mm. man
1: Sillen ska mm. man alltid börja med Mm, naturligtvis. Och aldrig blanda. Åh, oh, vad det? Inte bröd, naturligtvis. Mm. Historiskt mm. hade man stora högar med bröd framför varje person med olika former. Och smaker som man fick såna här brödhögar varje medlem av hushållet. Och smör var
0: ofta en enda gången om året. Det var till jul man fick gå äta smör. Men det var ju många som också sålde smöret efteråt. Alltså att man bara lät det stå, stå framme och inte åt lika mm. mycket.
1: Och man hade ju både ett smör man åt och... Och en smörhög som, som hade kultiska funktioner då. Mm. Och den ansågs ju dra till sig julens magi. Så den kunde man ju ha som universalmedicin sen. Och smörja in kona med om de inte kunde mjölka längre. Eller om någon,
0: mm. någon
1: dräng fått kallbrand så fick han en sked härsket gammalt julsmör. Mm. Hemma kör mm. vi med det här att vi har en smörhög. Och det funkar jättebra. Men det här, vi har inte riktigt förmått oss att liksom använda det som patentmedicin resten av året. Det, Nej. Eh, det är någonting som tar emot det mm.
0: Men här, här har vi också fått in lite äggoräkor lite som naturligtvis är, liksom, inte kanske då förekommer på ditt julbord. Nej, det kan du göra. Uh, uh, inte
1: <gör> hemma hos mig själv, men, men däremot om vi äter hemma hos, om, om det hemma hos min systers familj eller hos min, min mor eller så. Då, då kan de ofta lägga in sånt också mm. Man styr ju inte helt över sin julmat Nej. Utan det kommer ju från lite olika håll mm. Men eh, ägg är egentligen inte alls julmat Just. Det.
0: Skål Åh
1: ah. oh, vad gott
0: Men det här med att, att sjunga till snapsen När började det egentligen?
1: Dryckespis överhuvudtaget är ju en urgammal tradition men man kan säga att, att det är en sak, men det finns brännvinsvisor från 1700-talet redan, som Kalmar i slott till exempel, som är en drift med att den anrika byggnaden där Kalmarunionen bildades hade blivit spritbränneri för staten ville nasa sprit till folket. Mm. Det är därför den kommer ifrån. Men det är 1800-talet som den moderna snapsvisan med en kort lite klämmig visa innan man tar den uppe uppkommit. Mm. Och etnologer brukar hävda Jag kan inte svära på att det är sant Men jag har läst flera etnologer som hävdar att det är Uppsala studenter Det kommer ifrån Och att det är lite en drift med den tidens nationalistiska, lite pompösa fosterländska visor och marscher och sånt hela tiden så att man liksom marscherade runt brännvinsbordet med en liten marschartad rudderlutt och så vepte man sitt, sitt snaps i Aha. lite rituell form, mm. att det skulle vara upphovet. i alla fall så får vi ju sedan från 1800-talet så sprids det här jo, det hela 1900-talet har det ju varit oerhört populärt, folk har diktat snapsvisor av alla möjliga tema, ofta kända melodier och,
0: mm. Har du någon sån här Jag
1: Ja, massvis Jag har skrivit ett par själv faktiskt Mm -hmm. uh, så jag har en... Du kan väl
0: dela med dig ja. jag en, en till sillen mm.
1: uh, Där på bordet Står en sup Den ska ner i magens djup Så att din sill Simma kan vatten Vill
0: Hej hey! mm. Det var en original Edvard Blomma alltså. Det var det <laughs> Ja men det är bra, du, du ligger i hårträning nu för sång förstår jag också. Ja jag
1: skriver <laughs> min melodifestivalen, det är ju galet. <laughs> för jag kan ju egentligen inte sjunga. Men jag har börjat gå till sångpedagog och hoppas att jag ska få till det. I alla fall memorera din en text eller melodin med det här dagen. Så. så vi får se hur det går.
0: Mm, just det, men, men det var egentligen liksom din julsång sådär. Så nu lagar vi julen ja. som har lett fram till det här. Det är det som har lett till allting. Mm. Du började med den. Mm. Ja, men för jag såg att, att nu lagar vi julen Den har ju haft eh, 1,3 miljoner lyssningar ja, ja det är
1: fantastiskt, det är jättekul ja. Och nu har den verkligen satt igång igen För nu är det jul igen, det är det som är roligt att det blir varje år
0: Precis, alla som har sina, sina Listor så här till glöggen Och, ja, och så precis. Är det dags för det kallskuna nu kanske Ja och här ser det ju väldigt trevligt och traditionellt ut
1: Mm det Här har ostbitar De ska man med efter i sillen redan här Ost äter man ju två gånger på julbordet Dels har man lite kryddar, eh, Lagrad ost till, till sillen mm. Som liksom starten Och sen har man ju alltid ost på slutet Och då måste man ju ha ostsupen Som är en väldigt viktig del av julbordet också Den kan vara väldigt liten, liten klack Men den ska alltid vara där ja. mm. Och nu prövar jag här Den vanliga svenska julskinkan Med en fin liten fettkant Med senapsgrillering på Mm Och det är en rapsgris, ja. Mm. Mm, mycket jobb.
0: Mm, nu pratar vi inte så mycket här för att vi har munnen full av mat. Mm. Um, hur, hur många gånger ska man ta av julbordet? Liksom? Mm. Hur många omgångar finns?
1: Mm. Om vi talar restaurangjulbord, då gäller smörgåsbordsprincipen att det är sjua sjätter. Det är väldigt viktigt att man delar upp det på sjua sketter. Det betyder ju inte, att man, inte att, att man bara går sju gånger För sen vill man ju ha mer av massa saker
0: mm.
1: Så man börjar ju <skratt> Men det är sju olika typer av sketter Och sen kan man ju ta på back backningssättare varje också Så oftast blir det ju kanske snarare 14 turer och det är därför man ska ta att boycott restauranger som har julbord Som tar in för många gäster Så det är så här 20 minuters väntan varje gång i kö För då blir det att folk bara bygger babelstorn av allting på en gång För de kommer aldrig mer hinna fram till julbordet Och det blir sunkigt och otrevligt Man, man ska gynna de restaurangerna som inte är så snikna Utan faktiskt låter det vara så pass spritt så att man aldrig behöver köa Utan det är... Man, man kan gå dit och man kan gå varje gång man vill ha något nytt Det tycker mm. jag det är faktiskt det första kriteriet Innan... Första kriteriet på ett bra julbord på restaurang är inga köer. Därefter kommer kvaliteten på maten och det tredje är mängden, olika sorter.
0: Mm. Och så ska mm. man väl också tänka på att inte lägga upp mer än vad man faktiskt har tänkt att äta upp. Också. Man måste äta upp.
1: Det är en Men det är inte alla som gör. att slänga mat. Mm. Mm. Det är väldigt snåligt att dra åt så massa sen inte äta, utan ta pyttesmå bitar av allting. Och sen det är just därför man ska kunna då, då att det inte ska vara köer. För då kan man ta pyttesmått av allt. Och sen går man andra gången och tar påverkning av det man tycker är goda. Så först tar man en siltallrik. Provsmakar all sill. Sen går man och hämtar den bästa av sillen. Sen är det provsmakning av alla de kalla fiskarna. Och sen tar man en till tallrik med det bästa av de kalla fiskarna. <hör> sen kommer det kalla köttet. Man kan möjligen lägga in lutfisken däremellan skulle jag säga. Förresten. Och om man, lutfisken kommer alltid efter, efter kalla fisken. Men sen kan man välja om man vill ha lite andra varma fiskar. Om det finns sådana i olika varianter ihop med småvarmt. Eller om man vill ha ihop det efter lutfisken. Och sen kommer det kalla köttet. Och sen kommer småvarmt.
0: Mm.
1: Och sen är det ju ost och efterrättare.
0: Mm. Och sen är man mätt.
1: Ja det är man. Mm. Man ska inte äta för mycket efterrätt Det är inte så historiskt egentligen. Ja. Mm. Man får vara lite försiktig med sillen Så inte det tar allt för mycket plats i magen Men sen, sen kan man bara dundra på För de kalla fiskarna och de kalla kötträtten Är liksom det bästa så sådär och Sen är det inte så farligt om man är lite för mätt Innan, innan risgryden kommer Mm, mm. Klippar en skånska Skinkan här mm. Jag tycker verkligen om när den är lite rökt Ja jag Kunde möjligen vara lite fetare Men, men jag, jag gillar ju fett verkligen mm. Men då kan man Tar en brödbit och så brer man en massa ister på Och så lägger man den på där Då får man ju fettet mm -hmm. den vägen
0: Just det. Vill du ha lite bröd
1: här Ett förfetten? bra trick Om om skinkan är för mager När man är bortbjuden så breder jag allt med ister på den
0: mm.
1: <laughs> Och ister har vi sånt sjukt överskott av idag
0: Ja det har vi ju verkligen Det har ju blivit som en, mm. en biprodukt Som slakterierna har lite svårt att, att bli av med mm.
1: Jättekonstigt för det är så bra att steka i och bra på så Ja Men, Men det går med det...
0: nötalgen liksom är också en fantastisk Ja ah,
1: det är ju alltså steka nötalgen Nu går det ju att köpa nötalgen mm. för... Och det blir ju alltså en, en, en entreko eller en bift Den blir ju mycket bättre om du steker i det mm. Jag skulle aldrig steka i olja längre Utan jag, jag kör alltid talgen Ibland med lite smör också för att ge, ge smörsmaken mm. Men ändå att mest talgen är det som dominerar Jättefin yta och jättefin smak mm. Och sen använder det ju jättemycket gåsflott också I matlagningen och det räcker ju, steker en gås till, till Mårten och en gås till jul då har du ju så många lite gåsflott uh, bara självproducerat så du inte ens behöver gå och köpa något.
0: Just det, det den som spar den har.
1: Mm, det här är syltan. Det var,
0: det var en presssylta tror jag. Ja, mm, presssylta. Jag, jag växte upp med presssylta. Min, min, när jag var liten då kom det, den halva grisen, köptes in till jul och så mm. tog pappa fram styckningsschemat och så stod han där och karvade och så åt vi Uh, fläskfilé åt vi på kvällen. Mm -hmm. Medan styckningen pågick Aj, liksom. Då ställde mm sig mamma mm -hmm. och, och stekte på fläskfiléen och så stod vi barn mm -hmm. där och fick mm -hmm. liksom på gaffen typ. och ja, vad roligt. Och, och, uh, och sen så, en av de, de grejerna som pappa var väldigt noga med det var just hans presssylta. Mm. Så, där jag brukade hjälpa honom med för då skulle svålen läggas i botten på, den här, på det här kärlet liksom. ja, just det. och sen så skulle det varva ordentligt mm. och det skulle vara med kryddning och det skulle vara fett och, och så och så tryck uppåt ja, på det. Naturligtvis. för annars blir det ju inte då, det ska ju pressas som sagt syltat trädvaks är en, en, en sån här del
1: som skulle kunna få uppsvänga igen gör man det rätt blir det fantastiskt gott den här vanliga kallsyltan i affären jag vet det är nästan bara och nu har nästan målgruppen dött ut. Men för 20 år sedan var nästan bara mycket äldre damer mm. som köpte. Jag hade faktiskt en, en, en kollega för 17-18 år sedan. Som var sån här jättetrendig och hipp eh, Ung tjej Och hon åt kalvsylta tre dagar i veckan Sen åratal, Jaha. det var hela så här Standardmat som andra köpte Börjare köpte hon en kalvsylta och skar upp Och åt mig lite rövetssallad och potatis Så det är ju egentligen inget fel på att Det är bara vad blir mode och vad inte mode Men det finns ju när man gör dem så här alltså Bra syltor, det är ju jättegott mm. det är ett Fantastiskt sätt, men det har varit lite Rädsla för gelatin tror jag mm. Som är väldigt konstig, som kom någon gång på 60-talet Som jag inte kan förklara i, i liksom århundraden har nästan alla kulturer haft massa rätter med gelatin. Och det är fortfarande jättepopulärt i många andra länder. Men i Sverige har vi fått för oss att det är otrevligt med, med, med gelatingrejer. Något
0: som dallrar lite. Ja, sådär. att det inte
1: är bra. Jag vet mm. inte om det är den här fetträdslan som kom på 60-talet. Som då spildrar över. Som fett allrar så dallrar. Och gelatin också dallrar. Så blir man rädd för gelatin. Det är också som ju rent protein som annars är så inne idag.
0: Mm. Men vad är det för skillnad mellan en sylta och en alladob?
1: Ja, <skratt> ganska lite egentligen Men alla aladoben är ju mer Alltså syltan har ju verkligen hackat kött Och blandat ut med gelatinlösningen mm. Så den är ju inte klar En aladobe är liksom klar Med hela bitar i med, Medan syltan så är köttet helt Upplandat om vi talar vanlig sylta Sen presssylta och, och rullsylta Då är det ju mer hela bitar som man inte ens ser Någon gelatin eh, Men alltså en vanlig är liksom, men Det går inte att se igenom, en aladobe är som ett akvarium. Det mm. är liksom Som en vacker, genomskinlig sak där det flyter som man byter inuti.
0: Väldigt populärt i slutet på 1800-talet. De där fantastiska Enorm. formarna liksom, som, som man hällde mm. ner det här i och så skulle det stå där och svaja på middagsbordet. Det är häftigt.
1: I Polen kan du fortfarande köpa det vilket snabbköp som helst. Köpa, eller en, en inplastad adobe och käka till löns. Mm,
0: okej. Okay. <laughs> mm. Du är ju så otroligt intresserad av, av julbord. Det är aldrig så att det är någon som har någon restaurang eller så som har bett dig utforma ett restaurangjulbord åt dem.
1: Ja, alltså det är fyra fem restauranger som har varit på mig de åren och velat att jag ska låna ut mitt namn till dem. Mm -hmm. Men du har väl aldrig riktigt gått. Jag hade varit tal om att jag skulle vara med och utforma då och sådär, men jag har faktiskt inte riktigt vågat gå in på det. Dels för att. De skulle ju gärna se att man var där varje kväll och det är ju inte möjligt naturligtvis. Jag kan inte fysiskt dyka upp varje kväll och stå på scenen. Det skulle bli för, för ansträngande. Men, men det handlar också om att, att jag måste vara helt säker på kvaliteten. Ska jag, ska jag låna ut mitt namn måste jag verkligen veta att det är lika bra kväll efter kväll efter kväll och jag har haft en del andra sådana restaurangsamarbeten. Jag hade ett jättetrevligt med Valmans till exempel Där de lagade liksom massa av mina rätter från olika kokböcker Och gjorde det jättebra Jag höll på någon månad med det sådär Så jag, jag skulle gärna göra ett, ett restaurangjulbo vid tillfälle men, men det kräver att jag har hundra procent förtroende för, för den kocken och, och det teamet och, och att man kan få till det liksom med kontrollmekanismen. Mm. Så, så ingen säger att jag åt Edra Bloms julbord det var bra.
0: Finns det rätt och fel med julbord
1: tycker du? Ja, det finns jättemycket rätt och fel med julbord. Det är helt enkelt, vi kan läsa historien. Först kan man säga att om du inte har de gamla, riktigt historiska rätterna med så är det fel. Om det inte är en mångfald av rätter så är det fel. Och om det kommer rätter som är helt utanför vår kontext och tradition- så är det också fel. Mm. Och sen finns det en sista regel. Om det finns någonting på julbordet- som du inte hade när du var liten- så är det fel.
0: Jaha. Det är det personliga.
1: Okej. Okay. Allt du hade när du var fem år på julbordet kommer du själv i ditt hjärta att tycka är mm. Men har någon kommit på att slänga dit någon jäkla oliv som du aldrig såg det? Jag menar det, det, det är inte bara att den inte har hemma den svenska mattraditionen och att den inte har något med jul att göra. Utan det är ju också det att det fanns ju inte när du var liten. Och då förstörs lite din julglädje om någon lägger dit något som inte fanns med din barndomsjular. För att du vill bli av med den här lin linjära tidsuppfattningen till jul- du vill att det ska bli en rund tidsuppfattning När du upplever att tiden är helt samman Varje jul är samtidigt närvarande Du är både ett år och tio år Och 35 år Allting är liksom närvarande på en gång Och det får man ju om en tradition Firas på exakt samma sätt Det är alla så här Urbefolkningar Alla kulturer har ju där Man firar årsfester, de ska vara likadana Och då händer det här att plötsligt snurrar det till Och du känner på något vis en närvaro Från alla, alla, alla tider samtidigt och, och det saboteras väldigt, väldigt lätt Det får inte vara saker så, som du Det är okej om du har, har kommit in så långsamt Så du inte har märkt det Men mm. om det är någonting som avbryter Som du känner det här inte tradition Då går lite det här förlorat Då känner du, det ja? nu blir det 2017, hur kul är det? Mm.
0: Det kan ju vara så att det har tillkommit liksom så här, respektive som har med sig sina barndomsrätter
1: också. Ja, och det måste man ju acceptera. Mm. När, när min syster eh, giftes redan några år innan, när, när min svåger kom in i bilden, 88-87, då kom ju långkålen in i mitt liv. Och det är jag väldigt lyckligt för.
0: Mm. Det, är det är ju verkligen få jättegott som Hallen och grönkål ja. som får koka riktigt länge. i. Mm. i. Jag kan säga att den, den kom faktiskt in i mm. mitt liv också genom en respektive. Mm. Den minns inte jag från, från min barndom, men nu har ju Nej. varit en väldigt trevlig bekantskap. Det är
1: vanligt att det är gott. Även om de får tillåtna grönsaksrätterna på djurbordet. Mm. Men det ska ju vara mycket skinkspar i. Mm. Och, och grädde mm.
0: Och koka länge. Ja,
1: och kryddpeppar Den mm. svenska universalkridan. Ja, oh, vad gott det är.
0: Men den funkar ju bra att frysa sen också. Ja. För att vi brukar alltid göra lite för mycket. Mm. Um, så att även om jag liksom fortsätter att äta den sen... Eh, under mellandagarna jag, jag äter ju inte bortom för nyår Det är, oj, där tar okay. det på något sätt slut liksom. Nej men ja, det är inte mm. många
1: dagar du äter julmat då.
0: Nej då åker ner i frysen. mellandagarna bort, har varit i tretton
1: dagen Det är också en misstag folk gör att, I och med att nyår aldrig var någon stor fest historiskt Eller det har funnits nyårsbaler i Sverige Bland adel, men annars Det är ganska nytt det att man ser nyår som något helt avskilt Från jul och att man börjar tro att mellandagarna slutar där Men de håller ju på till tretton dagen mm. Julen håller på att köka under tretton dagen, Eller till kyndelsmäss Om du är riktig liksom, extremist Kyndelsmäss,
0: hur långt 2 februari
1: Kyrkoårshistoriskt så pågick julen Fram till 2 februari kyrkoårsmässigt Till exempel i Mexiko hänger juldekorationerna kvar I, i, i kyrkorna fram till dess Fram till förra året var eh, Alltid krubban På Petrusplatsen mm -hmm. Petruskyrkan, Den var kvar till det är helst, men tyvärr Annars tycker jag vad är på är fantastiskt Men tyvärr har han moderniserat Och tyckt att det är för gammeldags dag ha kvar krubban ända till andra februari För att ingen tycker längre det är jul Men där gör han ju för samtidigt kyrkan Att man inte ska börja fira jul under advent Som ska vara en lite återhållsam period Och när han då tar bort julen Och börjar liksom norpa på den sidan Då kommer ju folk fira ännu mer i december Så där, mm. där gör en helige föden ett stort misstag tycker jag mm. men Jag är... har en liten eh, snapsvisa om kött också faktiskt
0: Ja så trevligt mm.
1: Sjung en sång till grisens ära Nöffe, 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 nöffe Denna lilla runda skära Nöffe, 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 nöffe Ger oss varje julekväll Skinka korv och rebens pjäll. Drick en skål till grisens ära Nöffe, 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 Skål Skål Mm det var sista dropparna väsk Som jag efter avslutar med lite Kalvsyltad tror jag ja. mm.
0: oh, yeah. <skratt> Så du är inte sån som äter potatis till sillen liksom, På, på julbordet man, alltså, man, ju ändå...
1: man är ju så van med det Men potatisen var ju Fattigmansföda när den kom Och ingenting man ville ha på julafton när man skulle ha det skilja från vardags så därför är det ganska sent att börja äta potatisen. Du måste komma upp i den nivån att du lever så pass burget och har så fantastisk mat hela tiden. Att du inte längre tänker på vad som är billigt och vad som är dyrt. Utan bara att det är gott med potatis till sill. Så det är mm. ju liksom en, vad ska man säga, ö, att det är trevligt med potatis till Men med, Medan de fattiga som alltid åt bara potatis, de är inte så råda av sill på julbordet heller därför för att... 1800 lever de ju, första halvan av 1800-talet lever de ju på sill och potatis liksom. mm.
0: Just det här med, med fascinationen för, för kött liksom rent historiskt liksom. Vi, har ju, vi har väl liksom köttet har ju på något sätt hjälpt oss att utvecklas som människor.
1: Så är det verkligen. Alltså vi skulle inte ha våra hjärnor om vi inte hade varit köttätare. Eh, det är ju forskningen är ensam idag. Att det, det är ju den enorma proteinmängd man kunde få i sig och all den näring man fick via att äta kött som gjorde att vi kunde få de här jättegränserna och bli människor. Mm. Så, så köttet är, är djupt. Man kan inte tänka sig en människa utan, utan köttätande. Historiskt har vi aldrig blivit människor. Men, men om man ser gamla Bundesvärlden så var det ju fattigt och, och då åt man ju inte mycket kött. Det var lite tärningar av, av fläsk i, i torsdagsärtorna under medeltiden var det ju dessutom varannan dag var dag så det var köttförbud hälften av årets dagar vilket var en fördel för då kunde inte heller de rika äta kött hela tiden och då blev det mer kött över efter reformationen så, så kunde ju adeln ja, äta kött varje dag då förbjöd de plötsligt allmogen att, att, att skjuta småvilt och, och vill ha allt kött i Sverige själva och då blev det mycket mindre kött för, för vanligt folk ja. men som jäkligast var det år 1700, det var då jag var inne på tidigare Att man bara åt 90% var spannmål av näringsentaget Så det var otroligt lite kött Tidigare var det mer Men, mm. men det, om man inte råkade bo i en skog och var jägare Eller till den så var det ändå väldigt lite kött man åt Men man åt lite, det var som små köttärningar Man hade lite fett eller lite blod Eller lite, lite små hackade köttbitar i Ofta en, en gröt, en klassisk typ hälsa. Eller, eller ärtor med fläsk eller de här. Man hade ju bara en, en eld Och en gryta Och där röste man ner allting Och mest var det spannmål och, och så var det lite kött ibland Om man hade tur mm. Så julen var ju verkligen ett undantag Julen och, och bröllop och begravningar När man kunde äta mer kött Men, men det, nu talar jag äldre tider När vi kom till 1800-talet är det ju redan mycket Då har Sverige mycket rikare redan Väldigt mycket rikare Och, och då äter man ju kött oftare men det där är ju ofta så historiskt, men om man ser biblisk tid, då var ju kött någonting man hade till stora offerdagar, man hade alla de här religiösa dagarna, och då offrade man djuren, hällde bort blodet, vilket ju var väldigt slös, men det var för man trodde att själen satt i blodet, så den skulle inte vara med ätas. Och, och se, sedan fördelade köttet. Till och med de spetälskar fick del av köttet. Det var all, hela folket skulle liksom äta köttet. Så, historiskt har man ju inte ätit de mängder kött vi gör idag. Utan, utan det har varit en otrolig fest, en otrolig glädje och, och, och visa på att nu är det någonting som skiljer från den vardagen. Men även torsdagen var skild. Man hade fastedag på onsdag och fredag, så då var det köttförbud om vi talar katolsk tid. Mm. Och då hade man det finaste man kunde däremellan. Då ärtor och fläsk. Det, det var liksom, Både ärtor och fläsk var ju fint. Det var ju inte spannmål någonting av det liksom.
0: Just det. Nu... Så, så köttet är en väldigt fästsymbol. Ja, och nu tror jag faktiskt att det, det småvarma närmar oh. sig. Så kommer in här på en vagn till oss. Och det är mm. små. Eh, oj, oj, oj. Mm. Här har vi prinskorvar och rebenspel. Och doppegrydan och köttbullar och. Grisfötter Nej, men, men, och, och javsor och kol Och mm, härligheter Dopp i grytan är ju En otroligt gammal, Dopp i färdkål, alltså. är otroligt gammal. Det är från
1: förrådsutsållningen När man hade bara råd att elda upp Bakugnen några gånger om året Kunde ju ta fyra fem dagar, nästan en vecka Och då bakade man en hel dag Och, och sen fick man äta färsbröd Den veckan och sen åt man torrt bröd i fem månader tills man bakar <laughs> <vakade> igen <laughs> Och hade man goda tider Då sparade man ju bröd Man sparade säden men man sparade ofta också det färdiga brödet Alltså det, det finns de som talar om att de Eh, eh, brödet som bakades när de döptes Åt man till bröllopet. <laughs> mm. Då hade man haft väldigt goda tider För hade man dåliga tider så åt man ju färskt bröd För då var det, det sista man åt innan man svalt igen <laughs> så, så gammal mat åt man om man hade bra tider Och eh, ny mat endast om man inte hade kvar mycket mat Just det Uh, vilket är märkligt Men det gjorde att man var ju tvungen att doppa brödet mm. Och dopp i var ju där för den klassiska vardagsmaten Här är det lite finare dopp i grötan För man doppar i fläskspad Till vardags fick man kanske doppa i svag svagräcka Eller någon form av uh, ärtspad Eller någon sån där lite lättare Mindre lyxiga saker. Men...
0: Mm.
1: Jag tycker väldigt mycket om att det finns långkål här Det, det, det tycker jag är en härlig rätt Verkligen mm. Och grönsaker på julbordet Det är ju en Speciell sak. Mm. För att det är så att man får ha grön kol, röd kol, surkol, och bruna bönor. Och det är bara de man får ha, möjligen kolrot och är man extremt liberal kan man tillåta lite potatis i sillen. Men där tar också grönsakerna slut. Några andra grönsaker det får man verkligen inte plocka in.
0: Och så är det en ny, nah. nytt påfund? Brysselkålen är inte ett nytt påfund men det är inget
1: svenskt påfund det är engelsk julmat. Och jag brukar komplettera med den några dagar efter julafton eftersom vi då kör julmat så många veckor så plockar vi gärna in lite utländska rätter efter ett tag och då kan det i sig bli någon, någon en engelsk Brysselkål med, med, med smör och hasselnötter och, och det kan bli någon italiensk Kanske till och med en italiensk färnkålsallad När vi börjar närma oss tjugondack nu mm. Men på julafton skulle jag nog hålla med ändå Till de svenska grönsakerna men, men är man vegetarian så jo Men då låna in i sånt fall brysselkål och färnkål Det är väl i sånt fall de som ändå är Utlandets julrätter Men, men man kan ju inte hålla på med sallad men det fanns, Sallad fanns inte i Sverige Förrän liksom på 1800-talet Och man kokade salladen Okokt sallad, liksom färsk sallad Det är jättemodernt och, och på vintern, mm. vad fick man sallad från då? Jag menar, nu flyger vi väl inte från Egypten Eller äldre upp så har det Men det, det har ju ingenting med historia och tradition att göra
0: Men, men här har vi då Grisfötter mm. Och det har jag faktiskt inte ätit sedan jag mm. var liten
1: Och nu hade ju då men man ska ha den goda smaken att servera grisfötterna varma till det småvarma. Det gör man ju sällan i Sverige. Det vanliga idag är att man får dem iskalla, så alltså de är små geléklumpar. Mm
0: -hmm. Och jag blir
1: väldigt glad när jag ser det på julbord. Jag blir väldigt glad när folk äter det på julbord. Men jag har lite svårt för att få i mig det själv om jag ska vara ärlig. Mm. Jag tycker inte kalla grisfötter är gott. Jag, jag har lite svårt att äta det. Men Medan däremot varma grisfötter, det, det blev åt vi mycket när, jag bodde, när Gunilla, min, min hustru, bodde i Harlem. Och... Där, där fanns den här veteranklubben och gamla veteransoldater som hade en jazzklubb Och man gick och hängde på och där kom det in varma grisfötter Man, man hänkade bourbon och käkade varma grisfötter Till fantastisk gasmusik och, och, och där blev jag väldigt förtjust i för de varma grisfötterna så mm. det, det,
0: ja, men det var inte så dumt faktiskt jag smälter jag, det mm. Men, men alltså, om man ska prata om hyllningen till grisen Så måste mm. man väl läsa alla dessa grisar ja. Och små grisfötter av marcipan Och sånt där också så. Det är
1: jättemärkligt Men allting handlar ju om det här Att, att julen blev så stark Förknippad med grisen mm. För att grisen var det billigaste köttet De fler man mest åt Och man åt kött så sällan Så det var liksom jul var då man fick äta en gris mm. uh, och, och, och därför är det den här förknippningen fortfarande Det är ju Tyskarna har inte alls den förknippningen, Just med jul Däremot har ju gris betyder ju tur på tyska mm -hmm. Man har svin, Alltså man har gris eller man har svin Det betyder att man har en jäkla bondtur Vi har haft lite i Sverige också att grisen kan ha varit en symbol precis som fyrklöven Och det är för att det är så Just för att man ger den bara Det som människorna inte kunde äta Riktigt, riktigt utgamla, dåliga rester Och hårda saker som inte gick och och, och skräp och, och så kunde de äta det och, och så fick man liksom kött på kuppen det, det är som också väldigt tur sant.
0: så mm. den har ju också en härlig plats i den nordiska mytologin det har som, som grisen som uppstår igen varje morgon så
1: misär ja. ja. och, och... Det hade man ju under 1800-talet var det naturligtvis... Det bidrog naturligtvis ännu mer till det här att borgerligheten och aden... Eh, när de tog in då, då bondböndernas bond, allmogens festmat... Eh, för att det var som götesism. De gjorde det ju för att den ädla odalbonden var, var ett ideal. Men det var ju mycket sån här hyllning av, av, av forntidens gudar också liksom. Det var ju det var inga som trodde på, på Asatro då som idag som det finns såna här eh, samfund för det... det parterna talade absolut ingen som trodde på de gamla gudarna. Men de såg det som en god kultur som gjorde liksom människan bättre på något vis. Och man, oh, man döpte gärna sina barn till hedniska namn och så. Och naturligtvis den kulten av grisen och särimnersmyten och så. Det bidrog naturligtvis ännu mer att man tyckte att fläskkött var mer, mer svenskt, historiskt, traditionellt, riktigt att ha på ett julbord än, än till exempel nötkött eller, eller vilt då. Så, så, så det, det kan man också väga in. Däremot är det, är det en myt att man liksom skulle tro att det finns någon form av eh, någon levande tradition av att man åt massa griskött på vikingatiden till jul och, och att det skulle levt fram till idag. Där, därför mycket kris. Någon sånt finns inte. Däremot som sagt ölen, den är ju den äldsta traditionen. Det är glasklar linje från, från asatid och, och hyllningen av vasagudarna till, till julfirandet fram till idag och julölen, det, så det
0: du får jag ju skåla på det då det är vi. <laughs> Skål för traditionerna Skål
1: Rebenspel tycker jag är väldigt trevligt också det, det är en riktig klassisk gammeldags Det är inte så många som har det hemmen Det finns ju alltid på restaurangjulborden, Men det tycker jag verkligen att folk ska, ska ta till sig och ha
0: mm, Men det är tjocka reben som man ska ha då på julbordet Ja det ska
1: man, som man mm. skjutit länge och, Sen kan man ju modernisera Själv har jag ett recept där jag har mycket maltvinäger malt och, och pepparkakskrydder i och, och, och det, det här och muskot, muskotbromma, det hade man naturligtvis inte på, på medeltiden men, men det blir ändå väldigt gott alltså man, men, man... men
0: åker de in i ugnen sen eller kokar du dem bara? Alltså?
1: Jag kokar dem bara, men de här är nog
0: Vad har man varit in i ugnen i ungen och de det, mm. det,
1: det, är, det är jättegott mm.
0: Nu sitter vi här det är 2017 mm. och vi äter julbord om man skulle tänka sig sådär typ 2050, hur ser julbordet ut då? Ja,
1: jag, jag är ju mer och titta bakåt än, än framåt. Men jag vet, jag var på ett föredrag av, av Rikard Hellström som jag också var här i Köttpodden nyligen. När han talar om julmat. Och om jag talar julmaten från vikingatid fram till 1980 <låder> eller 70. Så talade han bara om de senaste 5-10 åren. Och det var så här skrämmande historier. Han, han menade liksom många, många. Han hade många i vänkretsen som inte ens åt julmat längre på julafton. Och, och, och där man ersätter det med medelhavsmat och, och med allt möjligt konstigt. Och man äter... Fira julen med vänner istället för släkten Och, och, och nu, nu tror jag inte det Jag tror inte det är så stor fara En, en tradition som överlevt i tusentals år Kommer nog att överleva framöver också Jag ser ändå att kollar man på restaurangerna Som allra flesta har traditionell julmat Det är ganska få som kör Skaldjursjulbord eller Medelhavsjulborden då Och det är ganska få som har, har jul, Annat än julmat Hemma på julafton Men det är klart det har krympt när man inte längre har ett i tjugonda Utan dukar ut julmaten efter några dagar redan Och en stort hot är det här att folk köper lågpris, färdigprocessad, inplastad Bara för att de måste på julafton lite plikttroget och inte ska, ska vi få den klassiska julmaten att överleva måste vi jobba Det ska vara att man lagar mycket själv att man köper hög kvalitet Men låt mig se framåt mm. Det kommer komma in nya rätter Och vi kommer inte kunna hindra helt att det blir mer och mer grönsaksrätter Folk vill ha mer grönsaker och rotfrukter och det kommer dyka upp mer och sånt så det handlar nog om oss som kämpar för traditionen att försöka se att det ske, sker en ordnad reträtt på något vis. Att, att de ändå tar in grönsaker som inte är helt galna, inte sån salladsbord liksom. Utan ingen grönsallad utan heller då att man jobbar med engelsk brysselkål eller något i den stilen Mer grönkålsrätter och liknande. Men, men lite mer grönsaker kommer det bli. Men det kommer ju också säkert bli mer... Men jag hoppas på att allt fler kommer vilja ha mer närproducerat och mer högkvalitets Som Rappskrisen här eller andra typer av kvalitetskris. Att man inte bara köper en skinka för 40 kronor kilo. Utan att, att man vill ha bättre kvalitet till jul. Det hoppas jag. Det är en trend som går. Men sen finns det ju också, det, det går en efterrättstrend också att det blir allt mer sötsaker till jul så, som inte, man nöjer sig inte längre med vattenlingon bara som enda och, och risgrundskröt utan det ska vara väldigt mycket, mycket Va andra efterrättar.
0: Vattlingon?
1: Ja det är lingon som man lägger på en flaska och så häller man källvatten på så innehåller de naturkonserveringsämnen så det håller ända till jul. Och då fick man äta lingon som lägger till vatten. Till jul. Mm. Det tycker jag räcker som det är. Men, men det tycker ju inte de moderna människorna. Det ska vara så fina, söta saker allihopa där. Men ja, den hade ju sina konfektbord alltid. Som har ju i gammal jul. -jul Godis. Mm. Men man kan ju aldrig veta vart vinden blåser Men jag tror att i stort sett kommer mycket vara kvar Men en del rätter kommer att försvinna Jag tror tyvärr om vi inte jobbar på Tror jag att, att rullsylt och presssylt och sånt lever lite farligt Inte på restaurangerna men i hemmen Omuletterna är på väg ut De har nästan försvunnit redan Och de kom in så sent som 50-talet Så det är väl ingen katastrof de och så sker. De är på väg ut igen Mer efterrätter på väg in Tyvärr allt färre rätter i hemmen. Folk orkar inte göra de här hundrarättersgrejerna och allt färre hemlagade. Men samtidigt har man en mottendens med, med i och med sig en del väldigt roliga. Alltså folk som verkligen älskar mat och jobbar mycket. Egen julöl är på väg starkt in igen. Det jag kommer tillbaka som hade dött ut 1890. Allt fler brygger sin egen julöl. Jätteroligt. Brödet har blivit bättre. Där, där kommer vi mer historiskt tillbaka. Men vi har en enormt stark tryck av medelhavsmat i Sverige. Den franska maten är ju lite utkonstigt nog och husmanskosten tuffar väl på, men vi har ju en bizar nästan Påverkan av just medelhavsmat Och det påverkar julbordet Det kommer vi inte komma ifrån
0: mm.
1: Det är många som tar in ju, just medelhavskost På julborden och det kommer komma in Olivolja och torkad
0: skinka och... Ja
1: proscutto chorizo, och En skål oliver Jag, jag tror inte det kommer att anses som något jättekonstigt om, om, år, år, vad sa vi, 2050 mm. Att det står några oliver på julbordet och jag älskar fissoliver, men kanske den dagen... Finns kanske det mycket, mycket det. salt
0: på julbordet ändå, kanske? Som.
1: Ja, men ungefär där. Sen, sen har du ju fett trenden tror jag är över, det kommer inte komma. Men det finns ju en sån här jobbig tendens att en del människor vill ha nytt hela tiden. Att veckotidningarna, de skriver, jag skrev en debattartikel om det i Aftonbladet för några år sedan. Det är ju alltid när man läser veckotidningarna, det står ju aldrig lagade... Urgammalt, traditionella Jättedyra, hyperfeta julbordet Som det skulle stå Utan det är antingen ska det vara grönt Eller magert, eller billigt, eller enkelt Och, och, och inget av det där hör ihop med julmat och, och där får man ju kämpa För julbord ska vara jobbigt att göra Och väldigt fett och väldigt gammeldags. Mm. Och det är då vi blir lyckliga.
0: Vi tar och länkar till den debattartikeln på, ja, gärna, gärna. Mm. Från, från vår hemsida där vi lägger upp den Så kan alla ta del mm. av dina tankar mm. där kring, ja. kring julbordet. Mm. Mm. Det var lite också. Ja, och en liten julkorv här också. Jag själv växte ju upp med äh, grynkorv. Mm. Som oh, jag tycker det är otroligt trevligt. Äh, den, den var ju grå då, eftersom ah. vi gjorde den hemma. Och med vita prickar från, från kongrynen. Det, så det. Att det var ju en sån här utryggningsrätt. Ah. Där, där äh, kongrynen skulle hjälpa dig att Nu har de kommit fram till att det är
1: oerhört nyttigt med så mm. Jag har Hets, äta smurrebröd hela dagen
0: <laughs> Ja men då får du Dröjde lite äh, Grynkorvar också så, äh, fixar Julkorv är
1: gott men det fick man alltid i skolan Det har vi aldrig haft hemma Men det är inte min riktiga favorit ändå Grynkorv är roligare Och, och stångkorv är en riktig personlig favorit alltså. mm. Och det finns ju Småland har, har man ju ofta isterband på julborden Och, och kroppkakor och Det finns ju mycket såhär grunala inslag som Ja precis en ganska trevlig
0: Ja så de som är på väg till, till julfest, julbord och så, vilka råd skulle du vilja ge dem?
1: Jo, alltså ska man, om man väl är inbjuden kan man ju inte göra så mycket. Om du själv arrangerar en julfest skulle jag säga att äh, låt bli ja underhållning. Det går liksom inte att äta ett julbord och så står det någon rockgubbe där och, och sjunger samtidigt. Äh, då känner du ingen smak. Det går inte att känna smak när man har ett starkt ljud i öronen. Så, så låt bli all underhållning och låt bara maten vara i centrum när, när man äter julbord. Och lägg det helst på dagen Julmaten är så otroligt stabbig och kraftig Den är gjord för att äta mitt på dagen Det funkar inte riktigt med all den, den fettet Och all den kryddningen Så mycket rökt och så mycket alkohol Och ta sent på kvällen Det är, det är inte Svårt helt att lämpligt. sova då ja. Så lägg det på dagen För, för gästen själv Jag menar, nu menar jag går ju på julbord hela tiden Jag minns ju fortfarande studentåren När man, man fick julmat hemma Men man gick ju inte på ett enda, student, enda restaurangjulbord och inte ett enda restaurangsmorgåsbord Kanske på ett helt år Det kunde gå tre år mellan julborden på restaurang Och sen började man jobba då fick man ett julbord per år Det som företaget betalade Och då var det ju en enormt stor sak Då handlade det om att förbereda sig rejält Och då handlar det om att redan dagen innan Ska man äta en jättekraftig lunch Och en jättekraftig middag Så man töjer ut magsäcken Samma morgon så ska man äta frukost För man måste få igång systemet Man ska äta lite och med mycket fibrer Eh, inget fett egentligen bara kraftigt grovt bröd eller havregrynsgröd eller något så allting sätter igång och sen kan du inte äta något mer men du får absolut inte låta magen dra ihop dig så sen ska du dricka enorma mängder vatten under hela dagen så att du håller magsäcken utöjd utan att, att liksom fylla den med något och så typ två, två och en halv timmar innan då slutar du dricka också och då kommer du med en extrem hunger och kapacitet till julbordet. Så är det ditt enda julbord så... så jag jobbar väldigt konstruerat på det. Men som sagt, nu menar får man tio julbord så är det snarare så att man försöker hålla igen lite grann. Och att man tar de bästa bitarna. Men, men det är inte alla som har så. Utan, utan det är viktigt att äter man väldigt lite julbord så... Så, eh, så någon gräns får man ju sätta. Men det är klart att ska man någon gång
0: äta väldigt mycket så är det ju till jul. Mm. Köttpoddens julspecial där jag har ätit julbord med Edvard Blom närmar sig sitt slut. Idag har vi lärt oss att man ska förbereda sig väldigt väl för julbordet så att det finns plats för riktigt mycket mat. Att på julbordet så återupplever vi vår tusenåriga historia. Allt går i cirklar. Och att sallad, ja, inte på Edvard Bloms julbord i alla fall. Synpunkter och tips tar vi gärna emot på exempelvis Twitter under namnet Sven Kött, eller på Facebook där vi heter likadant. Tycker du om köttpodden så sätt gärna ett betyg och skriv en recension på iTunes eller är det du hittade denna podd. Vi hörs snart igen.
1: Har julbordet varit en trevlig tradition Men det skjortas av nymodigheter Som panna cotta, alger, halloumi och chorizo För vart år kommer det någon dum Men förgänglig sensation Och jag ryser och tanken Att tack och så äckskott Ska fritt få rumla runt med dopp i grytan Det är högtid att lyfta fram det klassiska det inlagda, feta, glaserade och fantastiska! Så nu lagar vi jul, 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 jul igen. nu lagar vi jul, Nu vi vi julen, gula, vi jul, jul gula, 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 är gula, mycket. jul gula, 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 jul, gula, 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 jule. Allt för gula, 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 Och en Däremellan sillen och små Finns alla smaker Kryddiga salta Jasans fästelse, lyft, fisk och sylta Och läckra rebensspjäll Rundrökt ål, drysselkoll Snaps och skål små. Till sist lev med djur i Salla Malta Så nu lagar vi jul Jul, jul, jul igen Nu lagar vi julen Nu lagar vi jul. Jul, 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 jul igen julen. Nu lagar vi julen Nu lagar vi jul, 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 jul Allt för glada magen Nu lagar vi julen Men glöm inte bort Att som start en liten botten Skyla sätter fart Och sillen får något att simma i Du känner hur det spritter Av jul och Så nu lagar vi julen nu, igen. nu lagar vi är, det Röj jul gravat ström i hela en vandret, lax med majonnäs, svensk avskal, skinka, leverplastéer, långkål, brunkol och rödkol, julhelgar, viskekeddar, i alla former, sjukvinsgröd, filtrat och begryta. Det blir rysning efter grisfätorna, fikon, rebenspäl, sillsalat inlagda sillar, sardiner, alla dover grönsalt att bringa, äggostillika teskortkakor och blodkorvar.